0: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Motores acionados. Recolagem. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Curta Ciência, o quadro especial aqui do podcast falando de ciência e cultura. Meu nome é Vitória e é um prazer imenso estar aqui com vocês novamente hoje para desvendar de que são feitas estrelas. Ou melhor, como nós conseguimos descrever os elementos químicos que compõem uma estrela ou a atmosfera de um exoplaneta, mesmo que estes estejam a milhares de anos-luz da Terra? São boas perguntas, né? Vamos tentar responder? Você está em mais um Curta Ciência. Para responder essas questões que a gente trouxe no início do episódio, a gente precisa retornar lá no século XVII, quando o físico Isaac Newton tenta desvendar a natureza da luz. Ou seja, né, ele estava tentando entender do que, que a luz era composta. E para isso, ele realizou diversos experimentos. Inclusive, tem um episódio da série Cosmos que retrata um pouquinho desses experimentos bem curiosos realizados aí por Newton. Essa série retrata como ele usava os próprios olhos né, nesses experimentos. Mas isso teve um resultado. Em meados de 1670, né, ele conseguiu demonstrar que a luz branca emitida pelo Sol, quando passava por um prisma de vidro, ela se decompunha em diferentes cores, as cores do arco-íris, formando o que a gente chama de espectro, né? Que nada mais é do que aquela variação de cores do vermelho ao violeta, passando gradualmente pelo laranja, amarelo, verde e azul. Mas, além do Sol, a gente tem diversas outras estrelas no nosso céu noturno, né? O que aconteceria se a gente analisasse a luz emitida por outras estrelas, por essas outras estrelas que nos acompanham na nossa trajetória cósmica? Bom, para essa pergunta, né, a gente tem a contribuição aí de muitos cientistas posteriores a Newton e também contemporâneos, muitos ainda estavam, se dedicavam a entender a natureza da luz. Né? É bom lembrar que o próprio Einstein tinha muita curiosidade para entender o que era a luz, mas o fato é que né, os experimentos realizados pelo Newton foram fundamentais e inspiraram outros cientistas nos, séculos, nos anos e nos séculos seguintes que contribuíram de fato com a evolução dos saberes nesse campo. Alguns deles, por exemplo, né, repetindo os experimentos, acabaram encontrando outros resultados e também propuseram né, novos caminhos de interpretação desses espectros já coletados. Enquanto isso, outros cientistas também trabalhavam na produção de tecnologias que são utilizadas até hoje né? e que são capazes, né, que tornaram possível a coleta Desses espectros, hoje, o uh, um instrumento né, mais potente que nós temos para que a gente consiga analisar os espectros das estrelas, né? Coletar e analisar é o espectroscópio. Mas para responder né, a pergunta do que as estrelas são feitas, né? Desvendar a composição química das estrelas, uma outra invenção científica, né, uma outra tecnologia, foi muito importante. Essa tecnologia, ela tornava possível, né? O, é, vaporizar diversas substâncias, substâncias químicas a partir da sua chama. Os cientistas né, que deram o nome para dessa tecnologia de bico de Banzer é, realizaram diversos experimentos né, durante alguns dias utilizando sódio, mercúrio, cálcio, entre outros elementos. Mas a partir dos seus resultados é que foi possível concluir que Cada elemento químico produzia linhas com sequências de cores e espectros próprios, que eram inconfundíveis, como se fosse uma assinatura. Por exemplo, o sódio produzia linhas amarelas. Já o mercúrio produzia linhas amarelas e verdes, enquanto que o cálcio produzia linhas em diversas posições, mas com predominância do vermelho, verde e amarelo e é a partir desses resultados, né, da soma desses trabalhos científicos aí realizados em tantos séculos, né, a dedicação de tantos físicos e, e pesquisadores, que hoje na atualidade seja possível que quase todas as informações sobre as propriedades das estrelas sejam obtidas de forma direta ou indireta por seus espectros. Por exemplo, além da composição química, né a cor da estrela vai refletir diretamente na sua temperatura. E, ao contrário do que intuitivamente a gente pensa, né, quanto mais vermelha a estrela, menos quente ela é. é as, já as que predominam os tons brancos ou azulados, essas sim são mais quentes. Além disso, ainda que as estrelas possuam linhas espectrais diferentes, hoje já sabemos, né, sobretudo a partir do trabalho da cientista Cecília Penny, e é importante ressaltar aqui que ela teve o seu trabalho ridicularizado na, na academia científica da sua época, né, e aqui entram muitas discussões né, sobre o papel feminino na ciência, ela, inclusive, tinha um grupo de mulheres que analisavam espectros coletados, coordenava esse grupo de mulheres que analisavam esses espectros coletados das estrelas, e ela chegou à conclusão de que é, as estrelas são compostas, em grande parte, por hidrogênio e hélio. Todos os outros elementos que a compõem a estrela, como por exemplo, cálcio, ferro, magnésio, carbono, né, entre outros metais, representam só uma pequena massa da sua, uma, uma pequena porção da sua massa. O nosso sol, né, além de hidrogênio e hélio, né, cerca de 78% de hidrogênio, quase 20% de hélio, a gente tem também na sua composição oxigênio, carbono, ferro e algumas frações ainda menores de outros elementos. Bom, caminhando aí para o final do nosso episódio, é, eu queria destacar aqui, Compreender a composição química das estrelas e dos exoplanetas, né, de outras estrelas que não o nosso Sol, é fundamental nas pesquisas da astrobiologia, sobretudo no sentido de que é, o que nós temos são candidatos à vida, né? planetas que são candidatos à vida. E além de diversos outros fatores, como o tamanho da estrela, posição do planeta, a composição química né, desse planeta, e da sua estrela matriz, é fundamental para que esse planeta seja então considerado como um possível candidato a abrigar vida. Além disso, pessoal, também quero ressaltar aqui né, o meu lugar de fala enquanto bióloga. Muitos dos trabalhos que eu apresentei para vocês, né, todo esse caminho científico aqui, engloba áreas bastante complexas, sobretudo no campo da física. E a ótica, né, essa questão de tentar entender a natureza da luz, que ora se comporta como onda, ora se comporta como partícula. Então, o que eu fiz foi trazer para vocês uma visão superficial e mais, generalistas, né, mais generalista, porque o objetivo era mostrar para vocês como que a gente sabe hoje em dia, né, de que as estrelas são feitas. Mas eu acho que o mais importante, e que eu acho que ficou bastante claro durante esse episódio, é o quanto que o conhecimento científico ele é uma construção, ele é colaborativo. O quanto que os trabalhos vão se complementando e vão trazendo outras interpretações para as nossas realidades. Ou seja, nós não temos verdades absolutas, né? nós temos um caminho para chegar cada vez mais próximos das explicações aí dos fenômenos naturais. Fujam sempre de pessoas que têm verdades absolutas, pessoal. O, a essência do pensamento e do fazer científico é o espírito crítico. Então, ainda que né, eu tenha trazido visões mais superficiais, eu espero que isso tenha ficado bastante claro para vocês. Ciência é construção e a crítica é o primeiro passo. Tendo dito isso, me despeço de vocês, deixo um abraço bem grande, bem apertado no coração de cada um, né, agradeço por terem ficado até aqui, né, e um abraço também pro Delton e até o próximo episódio, pessoal, beijão!